0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du wieder da bist, reinhörst, mitdenkst, mitmachst, dich in die Veränderung begibst. Ähm, weil das ist das, was ich immer wieder aus den Rückmeldungen höre und worüber ich mich so unfassbar freue. Weil sonst ist es manchmal ein bisschen schwierig, hier nur mit meinem Mikrofon zu sprechen. Und deswegen sind eure Rückmeldungen so unfassbar wertvoll und wichtig für mich, damit ich weiß, dass ich hier nicht nur ähm, ins Leere spreche. Also heute darfst du dich wieder über eine Folge freuen, die dritte, die ich angekündigt habe, zu den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Zielsetzungen, politischer Zielsetzungen, den Sustainable Development Goals, die innerhalb von 15 Jahren in Kraft, also umgesetzt werden sollen. Und heute geht es um das Thema Ungleichheit verringern. Also eins, was uns, glaube ich, auch hier massiv in Deutschland betrifft und besonders auf unsere Kinder und Jugendlichen. Du darfst dich also freuen und mal meine krausen Ideen und Gedanken dazu hören. Nochmal zum Start, also zur Wiederholung. Im Januar 2016 ähm, traten die Vereinten Nationen zusammen und haben ähm, politische Zielsetzungen verabschiedet mit 17 Zielen, wovon die in 15 Jahren sozusagen umgesetzt werden sollen, für nachhaltige Entwicklung angegangen und bestenfalls verwirklicht. Ähm, ich habe schon über Armut gesprochen, über Bildung und heute geht es um ja Ungleichheit. Und ähm, das Schöne an dieser Kampagne ist, dass äh, zu, jeder, zu jedem Thema es eine prominente Person gibt, die sozusagen für das Thema steht. Und die möchte ich auch heute kurz vorstellen. Wenn ich den Namen falsch ausspreche, dann verzeiht mir das bitte. Das ist die Mal Malala Yousafzai. Hm. Was ähm, ist mit dieser Dame? Das ist eine Pakita pakistanische Kinderrechtsaktivistin. Und ähm, sie hat ähm, 2009 angefangen, einen Blog zu schreiben über die Herrschaft des Taliban und ähm, ja, hat einfach Dinge beim Namen genannt und Attentäter schossen ihr aus Rache in den Kopf. Doch sie hat es überlebt und 2014 erhielt sie mit jungen Jahren damit als jüngste Preistär den Friedensnobelpreis. Und das ist eigentlich eine sehr fürchterliche Sache, weil ähm, gerade gestern noch habe ich ein YouTube-Video gesehen, wo sehr deutlich wurde, dass die Menschen, die aufstehen und Ungerechtigkeit ansprechen, oftmals mit hohen Pressalien und manchmal auch mit ihrem Leben zahlen, weil ja sie tot aufgefunden werden in Amerika, passiert das. Sehr viel häufiger als jetzt bei uns in anderen Ländern kriegen wir davon vielleicht nicht so viel mit. Aber das heißt ja nicht, dass wir deswegen, also für mich heißt es das zumindest nicht, dass ich deswegen die Klappe halte. Ungerechtigkeit darf und muss benannt werden, insofern es erkannt wird, auch zu gucken, woran liegt es denn. Und meine Haltung ist darin klar, es gibt keinen einzelnen Schuldigen, der sagt, nur man sagen kann, der hat den schwarzen Peter. Also jetzt wie bei Corona zu sagen, der, keine Ahnung, irgendjemand hat gesagt, der Virus, Bill Gates oder wer auch immer, muss diesen ähm, Virus losgelöst haben. Nein, für mich ist es immer eher eine Sache des Kollektivs. Weil wenn einer sagen kann, dass irgendwas in dieser oder jener Richtung. Ähm, passiert dann, und es wird so gemacht, dann hat das viel mit Macht zu tun. Natürlich ähm, gibt es den Machtanfaktor Geld, aber äh, Macht entsteht überall auch da, wo wir andere machen lassen. Und deswegen ist es so wichtig und deswegen finde ich diese, ähm, diese Goals so cool, weil es ist völlig klar, nur wer komplexe Zusammenhänge versteht, kann sich der Tragweite seiner Entscheidung und Handlungen auch für kommende Generationen und Menschen bewusst werden. Und deswegen ähm, gilt es darum, auch mal Dinge beim Namen zu nennen, die vielleicht ein bisschen komplexer oder weitreichender sind. Weil wenn wir, jeder von uns, ein bisschen was ändert, dann ändert sich auch das Große und Ganze. Also Ungleichheit. Ja, wir könnten jetzt über die große Ungleichheit sprechen, die von den dritten Weltländern und wir den ähm, superreichen Ländern, wo wir auch in eines der reichsten Ländern leben. Aber ich möchte eher über die Ungleichheit in unserem Land sprechen. Gerade Corona hat die Ungleichheit für unsere Kinder noch krass verstärkt, weil allein für die Bildung gibt es die einen Kinder, die alles lernen konnten, weil sie die technischen ähm, Ressourcen hatten und gut versorgt wurden und die anderen, die sozial Schwachen, wo ähm, Lernen auch dann gar nicht möglich war. Und ich könnte jetzt eigentlich durch unsere ganze Gesellschaft gehen, was Ungleichheit angeht. Ähm, gestern saß ich mit meinem Sohn und seinen Jungs, ich durfte mit denen chillen, das ist eher selten, aber ich durfte mal mitchillen und äh, haben dann da so gesessen und sein bester Freund ist äh, türkischer Abstammung, fließt, spricht fließendes Deutsch, ist auch hier in Deutschland geboren, deswegen sage ich auch bewusst türkische Abstammung und er macht gerade seinen Führerschein und dann sagt er schon, oh, ich weiß jetzt schon safe, dass ich mindestens alle drei Wochen einmal angehalten werde und kontrolliert werde. Ich so, hä, warum? So, ja, ähm. Der sieht halt auch aus wie so ein richtiger Südländer, dunkle Haare, Bart im Gesicht äh, und so weiter. Und sagt, da, ja bei meinem Bruder ist das schon so. Hm. Ja, es gab diese Kampagne jetzt gerade frisch, Black Lives Matter. Ähm, ich äh, finde das total blöd in dem Sinne, weil wir genau dadurch die für mich die Stigmatisierung aufrechterhalten, weil wir dann differenzieren in schwarzes und weißes Leben. Und wie kann das sein, dass selbst in unserem Land, wo ja, ich immer den Eindruck habe, hier ist jeder willkommen, klar gibt es Rassismus und dieses, diese Asylantenschwämme, die Deutschland in Schwierigkeiten gebracht haben, aber wenn ähm, junge Menschen, die gerade ihren Führerschein gemacht haben, angehalten werden, weil sie ein südländisches Aussehen haben, dann muss ich mich schon fragen, was Geht in unseren Köpfen ab, wie klassifizieren wir, wie beurteilen wir, in welche Kategorien stecken wir Menschen? Und da gibt es ja offensichtlich ganz viel Ungleichheit. Und wir können weiter denken und reden in Meinetwegen unsere Schulklassen hinein. Wie oft höre ich von meinen Söhnen, aber auch von Therapiekindern, die sagen, das ist ungerecht, weil der Schüler wird so und so behandelt und ich werde so und so behandelt. Also wo fängt denn Ungleichheit an? Und die einzige Antwort, die für mich da gültig ist, in unserem Kopf. Ungleichheit beginnt ausschließlich in unserem Kopf. Nämlich da, wo wir bewerten, da, wo wir klassifizieren, da, wo wir, du und ich, eine Schublade aufmachen und sagen, das ist so und das ist so. Jetzt sagst du, ja, aber wir müssen ja irgendwie Merkmale, also ich sag jetzt mal, nehmen wir die Schulbewertung, irgendwie müssen wir ja einordnen, ob ein Kind gut oder Schlecht ist. Ja, das stimmt, aber es gibt einen wunderbaren Unterschied zwischen beschreiben und bewerten. Und ich kann ganz viele Dinge beschreiben, ohne sie zu bewerten. Das haben wir größtenteils verlernt. Aber es täte uns so unfassbar gut. Und ich erlebe das selbst hier in meiner Akademie, ähm, dass ich, ich habe hier wundervolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und dann habe ich meine Praxis, da habe ich andere wundervolle Menschen, ähm, mit denen ich zusammenarbeite und irgendwie kennt der eine und der andere sich über fünf Ecken und dann höre ich immer so, boah, aber das so, das geht gar nicht, was, also wie der da arbeitet und so und dann denke ich, wow, wie kann das sein, dass Menschen, die ich wirklich schätze und sehe ihre Großartigkeit, dass sie untereinander oder sogar um fünf Ecken sich so überhaupt nicht grün sind. Und genau da beginnt wieder die Ungleichheit in unserem Kopf, weil wir einen Bewertungsmaßstab im Kopf haben, der sagt, was gut ist und was schlecht ist. Und der sagt, das geht und das geht nicht. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung unserer Menschheit und unserer Gesellschaft, gerade hier bei uns, diese Schere aus dem Kopf zu holen, hätte ich beinahe gesagt. Und ich weiß, dass das nicht leicht ist. Und ich, ähm, Bei all meinen Jugendlichen im therapeutischen Setting ist immer das die größte Herausforderung, diese ganzen Bewertungen ja, zu lassen, bestenfalls, weil unsere Bewertungen sind ja die Dinge, die uns unsere Probleme bereiten. Also hast du so schon mal darüber nachgedacht, dass die Bewertung eigentlich das ist, was uns die Schwierigkeiten macht, weil eine Bewertung hat sofort zur Folge, dass es ein Gefühl gibt und das Gefühl beeinflusst dann mein Handeln. Eine kleine Geschichte dazu. Zwei Leute haben sie schon lange nicht mehr gesehen. Und dann treffen sie sich wieder und freuen sich total, ganz zufällig. Und sagen, ah, lass uns nächste Woche verabreden. 17 hier in unserem Stammcafé von damals. Der eine kommt, der andere ist nicht da. Keine Nachricht, keine Message. Nix ruft an, nix geht nicht dran. Und der, der da ist, ist richtig sauer. Ein bewertet das, Boah, dem ist es nicht wichtig, was bildet er sich ein? Das war voll ätzend. Eine Woche später, wie der Zufall es will, treffen sie sich wieder. und sagen Mama, was ist los? Ich habe auf dich gewartet. Was bist du denn für ein Arsch? Dass du dich noch nochmals Tschüss sagen oder dich Bescheid sagen kannst. Was soll denn sowas? Und er sagt, boah, tut mir voll leid. Meine, meine Mama ist ähm, ins Krankenhaus gekommen. Und ich dachte, die überlebt das nicht. Und dann hatte ich voll den Kopf nicht frei. Und so. Sofort kommt die Bewertung bei dem einen, boah, ey, ja, okay, das ist echt ein Grund, mehr ab, nicht abzusagen und nicht zu kommen, da verstehe ich, es, alles fein. Und dann noch ein paar Wochen später trefft der, der sozusagen in dem Café war, einen Dritten, die, aber alle drei miteinander verbandelt sind irgendwie und dann kommen die ins Gespräch und sagen, ja, hör mal, der... Da liegt die Mutter am Sterben, das ist ja echt krass. Und dann sagt der Dritte, hä, wieso das denn? Nee, da ist überhaupt nichts. Ähm, Wie kommst du denn da drauf? Und dann erzählt ach, in der Woche, an dem Tag, ähm, da hat er irgendwie eine neue Schnalle aufgerissen. Ich erzähle es jetzt ein bisschen lapidar, aber ich möchte damit kundtun, welche Auswirkungen unsere Bewertung hat. Weil bei, dem Letz bei der letzten Aussage ist natürlich sofort die Bewertung wieder da, was ein Arsch, äh, Warum kann er nicht ehrlich sein? Was soll denn sowas? Und wenn du jetzt mal durch deinen Tag gehst, <lacht> durch ähm, alle Menschen, die dir im Laufe des Tages begegnen und mal genau hinguckst, dann wirst du merken, dass du bewertest die ganze Zeit. Und da, wo Bewertung ist, fängt die Ungleichheit an. Weil dann bewerten wir in Gut und Böse, in Lieb und in Gut und in Schlecht, in Wertvoll und in Wertlos, in Schwarz, in Weiß, in den will ich und den will ich nicht. Und wir machen uns damit Trouble und wir machen unseren Kindern und unseren Mitmenschen damit Trouble. Wie oft höre ich, in der Praxis, ja, meine Eltern haben mir den Umgang mit denen und denen verboten, weil die sind schlecht für mich. Wer bin ich, dass ich das bewerten kann? Ich kann etwas beschreiben und ich kann etwas wahrnehmen und sagen, ich mache mir darüber Sorgen, weil ich das und das an dem Jungen wahrnehme. Aber eine Entscheidung kann ich doch nicht treffen, ob mein Kind dieses Kind sehen will und mit ihm spielen will. Ich habe lange trainiert, Dinge nicht zu bewerten, sondern höchstens zu beschreiben. Und wenn ich sie bewerte, dann gebe ich mir Mühe, sie immer neutral und für mich zu bewerten. Also wenn mich jemand, keine Ahnung, bei Aldi eine Kasse anpammt, dann bewerte ich es nicht, dass der mir etwas will, sondern höchstens in dem Sinne Mensch, der Mensch hat aber heute echt einen schlechten Tag, dass er fremde Menschen anpappen muss. Ja, und da gäbe es, glaube ich, so unendlich viel zu sagen, was Bewertung angeht und Ungleichheit schafft. Von den Schulnoten angefangen, die reinste Form der Bewertung, die auch Ungleichheit hervorbringt, über Mobbing über Rassismus, über sozial schwach und sozial gut aufgestellt, all das ja, könnte verringert werden in meinen Augen, wenn wir nicht so viel bewerten würden. Und stattdessen einen anderen Gedanken in uns aufkommen lassen und den vielleicht sogar groß werden lassen, nämlich den Gedanken, dass wir alle eins sind. Es gibt einen kleinen Film, einen wunderbaren Test, da wurden, das kommt natürlich aus Amerika sowas, da wurden Menschen befragt, welche Nationen oder Länder sie nicht leiden können, so und dann, ah, oh, die Deutschen und da, nee, Norwegen und nee, Mexiko und so und dann geht so richtig ab, dann werden die richtig aggressiv und bewerten ein Land oder Landsleute als weniger wert, als penetrant, als Geldgei, als asozial, whatever. Und dann wird, das ist so eine Gruppe von Menschen, 100 Stück, keine Ahnung, und dann ähm, wird bei all diesen Menschen ein Abstammungstest gemacht. Das heißt, es wird getestet, welche Gene sind denn in diesem Menschen vorhanden. Und das sehr spannende und auch fast äh, herzzerreißende, auf jeden Fall sehr berührende ist, dass sie feststellen am Ende: Mensch, ich kann gar nichts gegen Deutsche, gegen Norweger, gegen Mexikaner oder sonst was haben, weil ein Stück von denen ist in mir. Weil die Gentests immer ergeben, dass niemand ist rein rassig deutsch. Niemand ist rein rassig Nigerianer oder was auch immer. Sondern wir tragen immer alle Gene in uns. Und die einen prägen sich mehr aus und die anderen weniger. Und warum ist das so? Na, weil wir vom Grund her, von dem, wie wir entstanden sind, aus einem Volk entstanden sind. sind, also ob du jetzt die Adam- und Eva-Theorie nimmst oder die Amöben-Theorie, wir haben uns einfach weiterentwickelt und uns grenzen Sprachen ab, aber wir sind eins. Und wenn ich diesen Gedanken grundlegend nehme für mich und meine Umwelt, für meine Mitmenschen, dann... Ist es so, wenn ich jemanden degradiere aufgrund seiner Herkunft oder seines Aussehens, degradiere ich mich selbst mit, weil er ein Stück von mir ist. Und ich glaube, wenn wir diese Denkweise in unser Leben lassen, dann können wir Ungleichheit in einem ganz anderen Maß und Ausmaß verringern und dazu beitragen, dass es in unserer Gesellschaft und in unserer Welt ganz anders aussieht. Weil wenn du davon ausgehst, dass das Kind, mit dem dein Kind spielt, was du nicht vielleicht nicht leiden kannst, eigentlich deiner gleichen Familie und Abstammung und ähm, Kernsubstanz zugehörig ist, dann würdest du es mit anderen Augen betrachten. Wenn wir, das ist im Kleinen betrachtet und wenn wir das ins Große betrachten, wenn wir verstehen würden, dass wir ein Volk sind, weltweit, dann würde es uns viel leichter fallen, zu geben und dafür zu sorgen, dass ähm, unser Überfluss in dritte Weltländer fließt, weil wir dann unseren Bruder und unsere Schwester unterstützen und ihnen zu Leben und Lebensqualität verhelfen. Deswegen finde ich dieses Ziel Ungleichheit verringern, so unfassbar spannend. Und dann gibt es mit Sicherheit ganz viele Ansätze, wie man dem näher kommen kann. Und ähm, das äh, Sächsische Staatsministerium für Kultus hat extra eine Plattform ent entstehen lassen, wo diese ganzen Goals aufgeführt sind und wo Angebote erstellt wurden, sich damit zu beschäftigen und weiterzudenken. Was kann denn passieren, um dieses Ziel zu erreichen. Wo lernen wir mit einem Tabuch die Welt wach zu rütteln? Und vielleicht magst du mal, wenn du sagen würdest, es gibt etwas, was du sagen möchtest, womit du wachrütteln könntest. Wo du sagst, das ist ein, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ähm, Ungleichheit, ja, reduziert wurde, aufgrund, weil das und das passiert ist, dann schreibt das doch bitte. Schreibt das unter ähm, dem Post oder ähm, schreibt mir das als Mail und ich veröffentliche das, ähm, schreib es als Kommentar, wo auch immer man Kommentare bei mir hinterlassen kann. Weil ich glaube, wenn wir alle anfangen, jeder für sich ein bisschen, und dazu braucht es Inspiration und nicht nur von mir, sondern von jedem von euch, ähm, dann können wir die Welt ein bisschen besser machen. Und ähm, die Bildung für nachhaltige Entwicklung, die ähm, vermittelt genau dafür Kompetenzen, auch die Erreichung dieser Ziele äh, ja, zu verwirklichen. Und wer da Lust hat, kann mal die Bildungsangebote in Sachsen nachgucken. Auch das wird hier drunter wieder ähm, verlinkt, weil es geht genau darum, Vielleicht sich auch weitere Informationen zu holen, die mithelfen, wie jeder Einzelne mithelfen kann. Das Ziel, Ungleichheit zu verringern, zu erreicht werden kann. Ich alleine kann nichts tun, aber wir alle zusammen. Wir sind eine Macht, die die Welt verändern kann. Und deswegen sage ich vielleicht auch immer in meiner Story bei Instagram Hallo Weltveränderer. Also wenn du mit die Welt verändern willst, dann sei einfach dabei, like, kommentiere, erzähl deine Geschichte, erzähl deine Ideen, deine Gedanken, weil es gibt auch hier für mich keine Bewertung in Form von richtig und falsch, sondern nur ähm, zu sagen, es geht in die, in die Richtung, dass wir alle aktiv werden, dass wir dabei sind und ähm, ja, vielleicht möchtest du auch bei dem Event Bildungsevolution dabei sein, weil da wird es auch genau darum gehen, sich zu vernetzen, ähm, mit anderen Impulse zu zu setzen und zu nehmen, zu gucken, wie kann jeder Einzelne dazu beitragen, dass bei uns in unserem Land unser Bildungssystem sich zum Positiven, zum Wohl unserer Kinder verändert. Am 6.11. in Mönchengladbach und wenn du den Podcast direkt bei Erscheinung hörst, bis zum, ich glaube, siebten, siebten oder bis zum sechsten, siebten? Sechsten, siebten. Also jetzt noch sechs Tage gibt es ähm, den Early-Early-Bird-Preis für die Tickets ähm, in Mönchengladbach am 6.11. Bildungsevolution, das Event. Wie immer verlinke ich dir hier auch ähm, alle Shownotes, wo du auf der Sachsen-Seite die Angebote findest und ich finde die Seite cool und ich finde sich weiterbilden und reinschauen lohnt sich auf jeden Fall immer. Also in diesem Sinne habe es fein, ich freue mich auf deine Rückmeldung, auf deinen Impuls, wie Ungleichheit verändert werden kann, auf deine Geschichte, deine Erfahrung und sag bis ganz bald.